0: El teatro de interpretación para irnos a otro, al de la política y al de la economía. Uf. Aquí en Noches de Radio vamos a saludar a, un, a quien ejerce esta semana de Economista de Guardia. Ya saben los oyentes que cada verano elegimos a cinco economistas para que nos acompañen en cada una de las semanas. Todos de una tendencia ideológica dentro de la economía diferente. Hoy nos toca saludar a Daniel Lacalle, que conocerán muchos oyentes porque esta misma semana ha estado en Espejo Público de Antena 3 y también es un colaborador habitual de La Sexta Noche.
1: Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
0: Empezamos a saber más cosas sobre lo que están negociando el Partido Popular y Ciudadanos. Por ejemplo, están empezando a hablar de economía. Parece que no hay acuerdo en temas clave como la situación de la reforma laboral, su futuro y también la propuesta de Ciudadanos sobre ese contrato único. Vamos a hablar ahora con Daniel Lacalle. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. ¿Qué tal? Que
0: es economista, profesor de Economía Global y Finanzas en el Instituto de Empresa y autor, entre otros, del libro... La pizarra de Daniel Lacalle, lo conocerán muchos oyentes seguramente porque le han visto en La Sexta Noche. Y en este libro, por ejemplo, nos propone 10 reformas esenciales para España, 10 reformas que no sé si están encima de la mesa de esta negociación, por lo Oye, que sabemos.
1: De lo que sabemos de momento, lo que estamos viendo son más bien eh, acercar posiciones en, eh, en temas básicos, eh, es fundamentalmente, bueno, pues si hay que hacer un cambio estructural en los impuestos, si eh, sobre la contención del gasto, el déficit, el contrato único, cosas así, ¿no? En, eh, eh, la mejora del mercado laboral y de reducir la rigidez de… Uh, y, y sobre todo la maraña de contratos que hay en España, uh, sí hablo de ello en el libro, pero uh, creo que ahora mismo, bueno, lo que se está uh, planteando más bien es sobre el programa del PP que puede solaparse con uh, lo que planteó Ciudadanos en su uh, en su programa y en la y en el acuerdo que tuvo con él uh, con el PSOE.
0: En general son dos partidos situados en la parte derecha, digamos, del espectro político y, por supuesto, también económico, lógicamente. Los dos son partidos liberales con mayor o menor acento y también el PP, al ser un partido más grande, pues tiene diversas familias dentro. ¿Deberían coincidir bastante los programas electorales o no?
1: Pues no, porque una de las cosas que yo creo que, que, que no, no... con la que por lo menos no estoy muy de acuerdo es en que... En el programa de Ciudadanos eh, sea un programa eh, liberal, ¿no? Eh, tanto a nivel impuestos como a nivel, eh, bueno, pues o, o decisiones sobre eh, temas clave eh, en el mercado laboral es fundamentalmente socialdemócrata. De hecho, yo creo que una de las razones por las que hay estos escollos es porque el programa del PP y el de Ciudadanos, el de Ciudadanos está más ha estado más cercano y por eso llegaron a un acuerdo eh, con el PSOE que, eh, que con eh, la batería de propuestas que hizo el PP para las elecciones. Yo creo que, eh, en cualquier caso, desde el concepto liberal, si por liberal asumimos pues, eh, Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, etcétera, pues no no, no, no tenemos un, un espectro eh, muy desde muy ese punto de vista. Yo creo que lo que se está aquí planteando es más bien desde acercar posiciones desde lo que lo que le, en lo que están de acuerdo que es fundamentalmente mantener el gasto social uh, tener una política impositiva que no sea uh, excesiva y que no sea confiscatoria y uh, buscar una, una, uh, una política uh, a nivel laboral que sea uh, que sea un poco un poco mejor uh, que, lo que, hemos... que lo que hemos visto en, yeah. uh, en los últimos años y que sobre todo rompa esa historia ya desde de, de, de 1980 de eh, temporalidad y de, eh, y de dualidad del mercado
0: laboral. Entonces, por ejemplo, ¿de qué deberían estar hablando desde el punto de vista económico, en este sí. caso estos dos partidos, porque son los que están negociando en este momento? Si hubiéramos hablado... Hace unos meses seguramente era el Partido Socialista con Ciudadanos los que realmente estaban elaborando ese programa marco, digamos, para una legislatura que finalmente fue fallida. ¿De qué deberían estar hablando en estos momentos?
1: Yo creo que deberían estar hablando de, 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 de empleo uh, de la en, el, en el sentido más amplio y además de una manera muy muy importante que, que, que sea ahondar en mejorar lo que ha conseguido que eh, vayamos poco a poco reduciendo el desempleo. Sobre todo, conseguir que eh, el mercado laboral no sea un mercado en el que haya ese enorme eh, problema de la dualidad y de la temporalidad. Yo creo que en eso estarán de acuerdo. En eso estarán de acuerdo y, y, y la, no ya hablar de contrato único, porque pero sí acercar posiciones eh, muy cerca de eso, porque el PP está hablando de reducir el número de contratos a tres bueno y, y, y ciudadanos a uno pues en realidad no, no es un no es un gran tema pero hay
0: un pacto de, a dos digamos
1: <ríe> no no pero, pero sobre todo no es tanto yo una cosa que no me gusta que es que es circunscribirlo a, a contrato único sí contrato único no el contrato único no es una panacea ni tampoco es como algunos medios de comunicación intentan vender hacer a todo el mundo fijo ¿Eh? el contrato único simplemente hace las cosas más sencillas, más fáciles, para que la contratación no sea un escollo administrativo y burocrático. Pero eh, yo creo que hay que hacer más, hay que hacer más por facilitar. Yo creo que hay una parte que en la que tanto el PP como Ciudadanos estarán de acuerdo, que es en eliminar duplicidades y eh, hacer una administración más ágil y más eficiente que permita que las empresas creen empleo sin tener que contratar a baterías de abogados para enterarse de si en una eh, en una ciudad eh, tienen que hacer esto y en otra tienen que hacer otra cosa completamente distinta. ¿no? ¿Sí? Eh, yo creo que en eso están de acuerdo. Yo creo que el gran escollo en, estas, eh, en esta negociación es la cuadratura del círculo de cómo eh, continuar reduciendo la senda del déficit eh, mientras eh, sin que ninguno de, a ninguno de los dos partidos ciudadanos y el PP les caiga eh, la, la etiqueta de el que volvió a subir los impuestos. Yo creo que la, la, el, el titular que más temen tanto el equipo de Rivera como el equipo de Rajoy es que vayan a llegar a un acuerdo que signifique una subida de impuestos en cubierta y que, se, y que eso tenga un coste político, porque sus votantes, entre otras cosas, bueno, pues han estado eh, analizando unos programas en los que se eh, prometían o, o bajadas o simplificaciones evidentes de, de, de la estructura impositiva, que le ha costado mucho esfuerzo a muchos españoles. ¿no?
0: Pero, por ejemplo, una de las cosas que están sobre la mesa constantemente es la situación de la deuda en España. La semana pasada alcanzábamos una cifra récord de nuevo, superando sí. el 100% del PIB. Es decir, todo lo que producimos como Estado durante un año equivale a lo que debemos y un poquito más... Sí. Entonces, claro, ¿cómo hacer frente a una situación como esta? Si sí hay que subir los impuestos, hay que bajarlos para, para claro. estimular la actividad económica, subirlos para recaudar más, ¿cómo cambiamos nuestro sistema productivo? Porque, claro, eh, es una situación, la de la deuda, sí. que va a arrastrar a este gobierno y al que venga después, y al que venga después, y al siguiente.
1: Claro, la, la razón por la que no, no se llega fácilmente a un acuerdo es porque no se puede llegar a un acuerdo en el que se reduzca la deuda si tu objetivo es gastar más. Es imposible. Es imposible. Y, además, es imposible fundamentalmente porque las estimaciones de incremento de ingresos fiscales siempre son demasiado optimistas. Entonces, luego se incumple el déficit, que es lo que nos ha ocurrido, etcétera. ¿Qué hizo Irlanda? Pues lo que hizo Irlanda fue lo que, hace, lo que debe hacer cualquiera que tenga como objetivo reducir la deuda y aumentar el crecimiento. Eh, no... Subir los impuestos porque te, porque pones un escollo al crecimiento económico y a la creación de empleo y de empresas y, uh, y llevar a cabo una, simplemente no una reducción del gasto no llegaron a reducir ni el 2,5% del gasto público sobre el PIB, ¿no? Lo que, sino no continuar aumentándolo, que el problema en España no es un problema de, uh, de que haya que hacer recortes, sino que no se continúe aumentando el gasto por encima del de bruto nominal y de los uh, ingresos fiscales. ¿no? Eso, es, eso Entonces yo creo que ahí es donde tienen el escollo, porque Ciudadanos plantea, una reforma de, la, uh, de las cuotas autónomos que encubre en cierta manera un aumento de las cuotas a prácticamente el 70% de los autónomos, porque lo que dice es que la cuota eh, mensual que pagan los autónomos pues que se, eh, sea en función del, eh, de los ingresos por encima del salario mínimo claro, ¿qué es lo que ocurre? que más del 70% de los autónomos eh, ya declaran un salario superior al salario mínimo entonces supone un aumento de cuota para todos y sobre todo porque, eh, claro, se está planteando una reforma basada en la cuota en vez de basada en los beneficios, si es que los tienen, de esos propios autónomos. Es decir, se, estaba, se está aumentando el impuesto por crear trabajo. E, y luego el, el impuesto de sociedades es otro gran escollo, porque el eh, Partido Popular tiene como objetivo mantener la bajada de impuestos del impuesto de sociedades eh, pero Ciudadanos lo que propone es eh, eliminar deducciones, que no deja de ser, por supuesto, un aumento de impuestos. El problema de eliminar deducciones es que tiene un eh, impacto en eh, incidencia económica doblemente negativo. Primero, se suben impuestos en términos eh, absolutos para mantener subvenciones a los sectores de baja productividad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no se cambia el patrón de crecimiento. Lo que ocurre es que se, se eliminan deducciones a. Ah la inversión en I+D, a la inversión en nuevo equipo, a la internacionalización, etcétera, etcétera, que son las, las principales partidas, sin embargo se mantienen las subvenciones a los sectores en pérdidas, los sectores de baja productividad, los sectores rentistas, entonces ¿qué es lo que ocurre? Pues que nos volvemos a encontrar dentro de dos años, hablando tranquilamente tú y yo, y volvemos, y volvemos a decir que no se cambia el patrón de crecimiento porque se perpetúa, eh, lo, aquellos sectores que, que, que son de bajos salarios, bajo crecimiento y bajo, eh, y bajo valor añadido. Entonces, a mí no me gusta esa parte yo creo que eso es un, eso es un gran escollo, ¿no? Esa, esa eh, obsesión por parte de algunos de, de, de pensar que las empresas están deduciendo eh, de manera injustificada gastos eh, que, eh, que no deberían deducirse, ¿no?
0: Entonces, por ejemplo, tenemos otros datos durante esta sí. semana, ¿no? eh, hemos tenido noticias que a priori son buenas, como la bajada de la prima de riesgo, sí. hace unos cuantos veranos que hacíamos también este programa, vivíamos eh, al límite y con en fin, la vista puesta siempre en la famosa prima de riesgo, bien, ha bajado de nuevo por debajo de los 100 puntos, es la primera vez que lo hace desde abril de 2015, esto hace que la deuda mmm, y los intereses que pagamos por la deuda sobre todo sean más bajos, pero no sé si es un síntoma de que es un indicador, diríamos, de que la economía española tiene un buen pronóstico, al menos para los mercados.
1: Hombre, eh, eh, hay dos efectos, ¿no? Uno, por supuesto, es una política por parte del Banco Central Europeo que está apoyando en toda la Unión Europea eh, eh, y que está haciendo que el coste de la deuda de... ...casi todos los países... ...esté bajando... ...pero luego está el diferencial... ...del coste de la deuda... ...de, de la prima de riesgo... ...para los que nos, para los oyentes... ...entre unos países y otros... ...o sea... ...si sí hay un, una, una eh, razón... ...de que tengamos la prima de riesgo baja por confianza, por expectativas de crecimiento y por expectativas de mejora, y sobre todo por la mejora absoluta. La, la, la economía española ha pasado de tener una capacidad de financiación en el año 2010-2011 negativa de casi el 10% del Producto Interior Bruto a tener una capacidad de financiación eh, pues prácticamente de entre 3 y 4 por ciento del producto interior bruto es decir que ahora mismo lo que tenemos es digamos lo que no tenemos es la situación de el agua al cuello que teníamos a pesar de que ha subido la deuda porque también ha subido la deuda en muchos otros países de hecho España como país endeudado no ha aumentado en, en la lista de países más endeudados. Pero, en cualquier caso, que, que la economía esté mejorando, que se haya reducido el déficit un 44% pesa mucho, que se haya reducido el déficit comercial eh, hasta estar prácticamente casi en, en superávit es eh, muy positivo. Es decir, hay cosas que son que no podemos negar que son, digamos, eh, eh, completamente inherentes a la economía española. Pero, es verdad, que no se puede relajar, y ahí está el riesgo de los pactos eh, débiles o de, las, o de los acuerdos, digamos, eh, comprometidos, no podemos relajar nuestra política de eh, mejorar nuestra posición económica, ...por una sencilla razón... ...porque cuando los tipos de interés... ...no van a estar tan bajos toda la vida... ...entonces... No podemos hacer como yo siempre lo llamo la política de la cigarra, ¿no? No podemos hacer como en la, en la fábula, eh, 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 como los tipos de interés son bajos, venga, vamos a endeudarnos y luego cuando suban los tipos de interés nos toca refinanciar esa deuda y volvemos a otro shock de deuda como en el año 2009 o en el año 2011, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que utilizar es, como bien dice además y repite machacoramente y nadie le hace caso, el presidente del Banco Central Europeo, es reformas estructurales para que ese desequilibrio tan importante que es el déficit público pues se, se reconduzca se reconduzca, porque porque luego cuando no tengamos eh, los tipos bajando como está ahora o suban como está, o puede ocurrir en, en cualquier momento pues nos vamos a encontrar con un problema claro eso es, es la gran es la... entonces en ese sentido tanto PP como Ciudadanos tienen una visión parecida, que es la de mm, comprometerse con los objetivos, eh, pero hacerlo de una manera, pues como, lo ha, como ha ocurrido este año, digamos, eh, suave, ¿eh? para que eh, la, los ciudadanos no perciban enormes recortes o, 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 que haya, eh, o que tenga un impacto negativo. ¿Pero hay margen
0: para hacerlo así, suavemente? ¿O Bruselas se está apretando y los indicadores de la economía internacional nos están urgiendo a cambiar las cosas de una manera algo más acelerada de la que parece que tiene que ver con el ritmo y la intensidad electoral.
1: A mí me, a mí me da la sensación de que hay, hay, una, hay una percepción general eh, en la Unión Europea de que eh, relajar el déficit es eh, una política eh, que, que, que apoya el crecimiento y es un error. ¿eh? Relajar el déficit no deja de ser aumentar la deuda. Eh, reducir el déficit no es reducir la deuda. Reducir el déficit es reducir el, eh, la cantidad en lo que se aumenta. Es decir, es decir de, Dejar dice, de, de claro. hacer crecer esa cifra de claro. deuda. ¿no? Es decir, cuando la gente dice, ¿cómo podemos tener la deuda en el 100% del PIB cuando hemos reducido el déficit? Claro, porque si no hubiéramos reducido el déficit, no estaría en el 100%, estaría en el 110 o en el 130, como algún país de la Unión Europea. ¿no? Entonces, el riesgo que yo veo es que se perciba que, lo que, que, que eso es una política que apoya el crecimiento. No es cierto, lo limita. Lo limita porque lo estamos viendo tanto en Francia como en Italia, que son países que a pesar de haber incumplido... Bueno, Francia lo ha hecho en 11 ocasiones, ¿no? De haber incumplido el déficit y de gastar más y aumentar el gasto público y todo esto, pues está en estancamiento. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es... Eh, tenemos que cambiar el chip. No sé si lo... Eh, y, y tenemos que cambiar el chip porque... Esa, ese acuerdo eh, va a pesar uh, en muy poco tiempo. Es decir, normal, lo que se percibe es que va a haber una legislatura corta. ¿vale? Entonces, si esa legislatura va a ser corta y además con acuerdos puntuales y no un gobierno de coalición, etcétera, lo más probable es que si no tienes una política, como hizo Irlanda, absolutamente... Mmm, radical en el sentido de, de, de rigurosa, de crecimiento y reducción de déficit que vuelvas a incumplir, porque es que es normal, es decir, lo que lo que termina pasando cuando relajas es que incumples, eh, simplemente porque porque mmm, aparecen cosas, aparecen elementos que son de última hora, que no esperabas, eh, elecciones, la, eh, un gasto adicional, no sé qué, y, y, y terminas siempre con esa rémora que luego te genera problemas a medio plazo. Yo creo que ahí es donde espero que tenga uh, más poder uh, la visión de, uh, de la importancia de que uh, ni se le ponga palos al crecimiento vía aumentos de impuestos, ni, uh, ni se parta de la base de que gastando más en gasto corriente, ¿Eh? se va a, a crecer más porque no es cierto y porque no ocurre ¿no? como lo hemos visto tanto en Italia como en Francia
0: Bueno, tenemos datos por ejemplo que tienen que ver con el empleo, es uno de los grandes problemas de la economía en nuestro país también lógicamente una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Un informe de ADECO InfoEmpleo nos dice, nos lanza varios datos, uno de ellos es bastante interesante, siete de cada diez españoles trabajadores, es decir, que están asalariados o trabajan como autónomos, se sienten mal pagados. ¿Hay sí. que subir los salarios en España?
1: Bueno, los salarios subirán cuando aumente la productividad y cuando aumente el valor añadido, y cuando, sobre todo cuando se reduzca el paro, porque, claro, los salarios no dejan de ser... El salario que cualquiera de nosotros cobramos es la productividad, es la remuneración de la productividad marginal del trabajo. Eh, si eh, hay un stock de personas desempleadas muy grande, pues habrá más personas dispuestas a trabajar por un salario eh, inferior, a lo mejor, a lo que le gustaría tener. Eh, Como se evita eso es reduciendo el desempleo, pero no reduciendo el desempleo, aumentando los impuestos, ni mucho menos poniendo en una ley que el salario mínimo es X. Porque lo que ocurre es que lo único que haces es uh, retirar del mercado a mucha gente. Lo que tienes que hacer es reducir el desempleo y entonces suben los salarios reales. Cuando baja el desempleo, como ha ocurrido en Irlanda, ¿no? el desempleo bajó del 15% al 7% y suben los salarios reales, como no puede ser de otra manera. Ya es, O sea, que... La, que el 70% de los españoles se sienten mal pagados. Yo recuerdo que cuando yo salí de la carrera, en el año 91, había una encuesta similar que decía lo mismo. No, el 70, no exactamente el 70%, pero eh, quiero decirte, los, los trabajadores siempre se sienten mal pagados y, y además me parece bien porque eh, es, una, es un incentivo para que eh, el tanto el empresario como los trabajadores eh, trabajen para que suban los salarios reales y suba la productividad, pero eh, tenemos que poner no podemos hacer la casa por, la, por, por el tejado, es decir, no podemos empezar diciendo queremos tener el salario de Luxemburgo, tenemos que tener la productividad el crecimiento, la, el, el, el sistema productivo y la, uh, y, y, y la industria de valor añadido que tienen esos países. No, no podemos directamente decidir eh, eh, qué salario vamos a tener y por eso para mí es tan importante que no se pongan escollos vía perpetuar los sectores de baja productividad subiendo impuestos a los de alta productividad, que ha sido nuestro problema histórico en España desde 1980. Es que esto, esto no es, de lo que estamos hablando no es una novedad. Es decir, desde 1980, para sostener a los sectores eh, rentistas y de baja productividad, los subvencionados, se les subían los impuestos a los sectores de alta productividad. Y entonces, A, se iban, B, eh, no crecían, C, quebraban. Entonces, eh, tenemos que cambiar esa mentalidad, como la han cambiado otros países, como la cambió Alemania, como la, en el, que la lo hizo en el año 2000, como la cambió Irlanda, como la han cambiado tantos otros, ¿no?
0: Hoy hemos hablado de economía con Daniel Lacalle Fernández, que es autor de la pizarra de Daniel Lacalle, lo hemos visto esta semana en Espejo Público, en Antena 3, colaborador habitual también de La Sexta Noche, y hoy en Noches de Radio, en Onda Cero. Hasta la próxima, buenas noches.
1: Muchísimas gracias, hasta la próxima, un abrazo fuerte. Noches de Radio.